0: Merhabalar herkese, ABD POD'un yeni sezonuna hoş geldiniz. İsim ve gemen ve bu sezonda geçtiğim sezon olduğu gibi sizlere ABD gündeminde yaşanan güncel gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Aslında bugünkü bültenle daha çok yakın geçmişte, yani geçtiğimiz bir ayda neler yaşandı, önemli gelişmeler neydi, bunları aktararak başlamak istiyorum. 14 Eylül'de önemli bir seçim vardı Amerika'da, Kalifornyalılar sandığa gitti ve Kaliforniya valisi... Gavin Newsom görevden alınmalı mı, alınmamalı mı sorusunun cevabını oy kullanarak verdiler. Aslında pek çok açıdan önemli olan bir seçimdi. Çünkü baktığınızda Kaliforniya demokratların en güçlü olduğu eyaletlerin başında geliyor. Yani aslında popülasyonun büyük bir çoğunluğu demokrat ve her valilik seçiminde genelde rahat kazanıyorlar Kaliforniya'yı. Demokratlar aynı şekilde başkanlık seçimlerinde de ezici bir üstünlüğü oluyor demokrat adayların. En son 2003 ve 2011 yılları arasında bir cumhuriyetçi ismi olan ve aynı zamanda oldukça bir oyuncu olan Arnold Schwarzenegger valilik görevini yürütmüştü Cumhuriyetçi Parti adına. Ondan sonrasında gelen isimlerin hepsi Demokrat de Kaliforniya valilik koltuğuna. Dolayısıyla bu seçim sonucunda Gavin Newsom'ın görevden alınması Demokratlar adına hiç de iyi olmazdı. Çünkü 2022'de bir ara seçim var. 2024'de başkanlık seçimleri var. Zaten Joe Biden'ın görev onayı düşüşte. Baktığınızda şu an Demokratların en az ihtiyacı olduğu şey en güvenli eyaletlerinden birinden darbe almaktı. Ülke genelinde demokratlar Gavin Newsom'un göreve devam etmesi yönünde. Mitingler düzenledi, desteklerini açıkladılar. Hatta Joe Biden Eski başkan Barack Obama, Kamala Harris, Elizabeth Warren gibi isimler de aslında demokratların önde gelen isimleri de Kaliforniya'ya gelerek Gavin Newsom'la birlikte aynı safta yer aldı Kaliforniyalılara oy vermeyi davet, et, davet etmek için. Ve aslında seçim sonucunda da bir sürpriz yaşanmadı %62'lik kesim. Gavin Newsom'ın görevde kalması gerektiğini söyledi ve aslında Gavin Newsom bu seçimi kazanmış oldu. Seçilme ilgili bir başka detay da şu görevden alınmalı mı alınmalı mı sorusunun devamında seçmenlere bir de eğer görevden alınırsa yerine kim getirilmeli sorusu soruluyor ve aslında seçmenin buraya bir isim yazması bekleniyor ya da adaylardan birine oy vermesi bekleniyor ve aslında bu kısmı yani pusuladaki oy pusulasındaki bu kısmı dolduran seçmenin %48.4'ü Cumhur Cumhuriyetçi Larry Elder'ı seçmiş ve Larry Elder bu alandan birinci yani bu da şu anlamı geliyor. Eğer Gavin Newsom %50'yi geçemezseydi Kaliforniya'nın yeni valisi Larry Elder olacaktı ve kendisi cumhuriyetçi birisi Ve aslında demokratların da birkaç ay boyunca Gavin Newsom'la birlikte saf tutup Kaliforniyalılara oy vermeye davet etmesinin temel sebebi de buydu. Yani eğer Gavin Newsom bu seçimi kaybedecek olsaydı kendisinin yerine bir anda... Cumhuriyetçi bir isim gelecekti. Peki bu neden kötü bir şey? Şu yüzden kötü bir şey. Şu an senatodaki Kaliforniya senatörlerine baktığımızda bunlardan bir tanesi 88 yaşında. Dianne Feinstein kendisi ve kendisinin olası bir vefat durumunda ya da sağlık sıkıntısı durumunda Kaliforniya valisi kendisinin yerine bir senatör atama yetkisine sahip. Dolayısıyla bu günümüzde çok önemli bir yetki. Çünkü senatoda 50-50 bir dağılım var senatörlük koltuklarında ve Cumhuriyetçi bir Kaliforniya senat- valisinin Cumhuriyetçi bir Kaliforniya senatörü ataması demek. Demokratların senatoda azınlık konumuna düşecekleri anlamına geliyor. ABD'de tartışmaya devam eden bir başka gelişme ise Cumhuriyetçi Texas valisinin imzaladığı kürtaj yasası. Bu yasa asaya göre 6. haftadan itibaren kadınlar kürtaj'a başvuramıyor. Ve aslında baktığınızda Teksas'ta yaşayan kadınların yani kürtaj'a başvuran kadınların %85-90'a yakını zaten 6. haftadan sonra bu yola başvuruyorlar. Dolayısıyla 6. haftadan sonra bir yasak getirmek demek direkt olarak kürtaj'ı engelleme girişimi olarak görülüyor. Ve aslında baktığınızda bu da Amerika'da yasayla çelişiyor. Çünkü 1973'te alınan emsal karar gereği Rover vs. Wade davasının gereği. Amerika'da kadınlar özgür bir şekilde kürtaja erişime sahip. Bu aslında anayasa ve kongre tarafından korunan bir hak. Dolayısıyla bununla çelişen bir eyalet kanunu... Direkt olarak anayasaya aykırı bir kanun olmuş oluyor ve aslında yüksek mahkemenin bu noktada olaya müdahale etmesi gerekiyor. Hoşsa yüksek mahkeme kendisine yapılan bir başvuruyu bu Texas yasasıyla ilgili reddetti. Şimdilik davayı duymayı erteledi. Ancak zaten 1 Aralık'ta bir Mississippi davası görülecekmiş yüksek mahkemede. Ve bu davasını birebir Roe vs. Wade davasının Ve o davada kadınlara verilen kürtaja erişim özgürlüğünün kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili olacak. Yani aslında mahkeme Mississippi'de uygulamaya konan bir yasayı görüşecek, tartışacak. Ancak bu yasayla ilgili verecekleri karar, Doğrudan aslında 1973 v. Wade davasındaki emsal kararı bozup bozmayacaklarını da belirlemiş olacak. Yani aslında Amerika'da federal anlamda kürtajla ilgili verilmiş en yüksek ve en geçerli kararı olmuş olacak. Bu 1 Aralık'ta verilecek misesi bir davası kararı. Dolayısıyla herkesin gözü kulağı o davaya çevrilmiş durumda. Ve bu sırada aslında 2 Ekim'de bir kürtaj yürüyüşü düzenlendi. Kadınlar, ünlü aktörler, sporcular, siyasilerin katılımıyla birlikte 2 Ekim'de Washington'da yürüdüler. Bu sırada Biden hükümeti de Biden hükümetinin Adalet Bakanlığı da aslında Texas eyaletine bir dava açtı. Bu yürürlüğe konulandı. Yasayla ilgili ve aslında kürtaj konusu cumhuriyetçileri ve demokratları ve genel olarak Amerika'yı hala birbirine düşüren bir gündem olmaya devam ediyor. Anketlere baktığımızda ülkenin %52'si kürtajın tamamen yasal olmasını isterken %38'lik kesin kürtajın yasal olmaması gerektiğini savunuyor. Bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki haftada görüşmek üzere.